0: Pase lo que pase, siempre tenemos el derecho a darnos una vuelta en U. Únete a este viaje de actualidad, entrevistas y la mejor conversación junto a Natalia del Campo e Ignacio Franzani. Comienza vuelta en U en la 93.7.
1: la tarde en punto, queridos auditores, en una jornada uh. particularmente intensa a nivel de noticias, eh, reposamos un poco esa agenda y decimos, ah, al fin, ya son las 6 de la tarde, con un minuto ya, y podemos decir bienvenidos a esta nueva Vuelta en U. Hey. Natalia del Campo, desde la transmisión remota, pero qué bonito verte en nuestro Insta, Instagram Live, estamos en Arroa Radio Universo, completamente en directo, es raro esto porque estoy solo, pero te veo acá como que estuviese acá frente
2: sí. a mí. Qué bonito. Yo te veo bien, bien abrigadito, camisa de jeans, chalequito, yo me puse polerón porque estoy esperando la lluvia, tengo listo el zapallo para las sopa y pillas. Oye, se viene Aunque fuerte, todavía... a... ¿Ah?
1: miércoles y jueves cae, oh, cae, y que cae, y que caiga de una vez por todas.
2: Oye, pero hoy es un día importante en, el, en la música, porque no solo está de cumpleaños Madonna, sino que también se cumple el aniversario de muerte de Areta, de la gran Areta Franklin.
1: Así es, hoy tenemos un homenaje a la monarquía Porque no solo somos fan, fans de The Crown Sino que también queremos celebrar Tres efemérides relacionadas con reyes y reinas de la música ah, ¿tres? Sí, sí, dame dos y te doy una tercera Sucede que un día como hoy, hace exactos tres años Murió Aretha Franklin, la reina sí, del soul no. Pero no solo su música sigue vigente Sino que además sí. se estrenó recién una película Sobre su vida protagonizada por Jennifer Hudson y que cuenta con la venia de la diva del soul que hasta conversaron en algún minuto en vida como mira Areta le dice a Jennifer tú, mira tú no 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 eligió con ninguna el otra tú creo que tú tienes que hacer de mí que heavy ser tan pro y tan eh, leyenda Ah, yo haría lo mismo que tú escojas a <risa> quién hará de ti mismo <risa> oh, yo soy
2: Aretha Franklin tengo todo el derecho de hacerlo todo el derecho Oye, ¿te acuerdas del ataúd de Aretha Franklin? Oye, como sí. Dorado, lleno. no, te pasaste. Ese funeral fue, pero de los, además lo transmitía en vivo para todo el mundo. Lo vimos así en eh, minuto a minuto, ¿no? Una ¿Un, espectáculo? Como manda, claro, un, un espectáculo, claro, un espectáculo, un, un,
1: no digamos un show de entretenimiento, pero sí una, una ceremonia a
2: Loreta. Oye, eh, y como si fuera poco. Qué Hoy es el eh. cumpleaños ella, po. lo sabemos 63 años, la reina del pop Madonna Si en Portugal celebrando No no, no me metió a su cuenta de Instagram Me voy a meter al tiro En eh, Portugal 12.
1: era que se agarraba con los vecinos, ¿no? Ruidos molestos sí, sí.
2: Como la vecina, Oye. como
1: la negro eh. piñera de allá
2: de Portugal En Madonna Total Pero sí sabemos que celebró su cumpleaños en La Blonde, ¿ah? ¿eh? Con el regreso de la de la mítica discoteca Sí, subió Mambo Italiano Es su último posteo, ¿ah? ¿eh? Y como un video con de, de ella y sus hijos y comiendo el agua, Ahí está en Italia. Ahí está pasando su cumpleaños, ya. Eh, como todos sabemos, además eh, pasa un gran momento con, en sus fotos, en sus redes sociales, se muestra más joven que cuando era realmente joven. Claro, esta, este video que yo te muestro, están sus seis hijos y este bailarín que es su novio que tiene 27 años, no. que se llama... La
1: Te pasaste Ese, el, Siempre olvido la ecuación Gracias Melga, ¿toy voy o voy? ¿Toy voy es, no? No, pues toy voy toy boy. Oye, quiero mostrar a través de nuestra Dice,
2: let the birthday games begin Ese es su posteo de hace
1: ocho horas De hace ocho horas, celebrando el cumple Oye, quiero mostrar a nuestro Instagram Live Que ahora entendí lo que era eh, Te imprimo la pauta, porque uno ya está tan eh, Virtual, ¿no? Que se me acaba La batería del compu y me dicen oye, imprimamos la pauta y digo, pero ¿qué es eso, viejo? Me estáis grabateando, Qué improperio. Imprimir.
2: ¿Qué es esa cuestión? <risa> Ay, pero ya. O sea, yo te digo, me quedo sin batería. Fax.
1: Yo te digo, oye. me quedo sin batería y tú me dices, ¿imprimo? Bueno, ahora entiendo, ¿verdad? Era esto, el papel. Esto viene del árbol, ¿sabías?
2: Oye, me pasó lo mismo con un disquete. O con la otra vez que yo tenía un CD. No sabía dónde verlo. Un CD como con mis cosas de un computador antiguo.
1: Un, ya, así como un CD recopiado con fotos sí. de imágenes.
2: Tenía una, de un computador de otra pega que Claro, tenía. Lo, si ahora Oye, lo,
1: los, los computadores lo, No traen
2: no lector tiempo, de CD Lectores sí, pero en, en Radio Universo había uno Fíjate, Qué ahí bonito.
1: lo ver. Oye, bueno, ya, y por último Porque te dije dame dos y te doy tres Un día como hoy, en 1977 Murió el rey del rock Elvis Presley Seguimos en tecla monárquica Porque el rey sufrió un paro cardíaco Hasta hoy hay dudas Sobre su muerte ¿Sufrió un paro por las toneladas de fármacos que tomaba? ¿Por una enfermedad autoinmune? ¿Por su obesidad? ¿Por una sobredosis... La discusión sigue abierta De hecho hay un reciente documental Que habla de que Elvis tenía muchas enfermedades No de base, sino que había, Exacto, había un rollo genético, familiar Que en su árbol genealógico eh, Mucha parentela cercana Directa había muerto muy joven al, Bordeando los 40, 45 años Por lo tanto Elvis Cumple con ese, esa misma característica Genética, así que en el fondo Era un tipo que estaba casi Condenado a la muerte, joven Y no necesariamente por el ítem Adicciones, obesidad o fármacos. ¿Cómo
2: como es el estereotipo y cliché de toda estrella del rock?
1: Lo más notable es que fue el primero. Ese cliché lo. básicamente lo. lo inventa él, sin querer, digamos. <risa> Yo te bailo como Elvis, ¿ah? ¿eh? Es
2: el los... la cadera, Elvis, ¿eres como Elvis Ignacio de Pelvis? Eres, es uno de los pocos pasos que te manejo, ¿ah?
1: ¿eh? Aquí sería desubicado hacerlo, estamos en la radio, pero.
2: En serio. Estamos en el Instagram Live. Te podemos
1: ver. Es que tendría que pararme arriba de la mesa y no sé si será bien visto sí. en el Instagram Live eso.
2: Para un Instagram Live nocturno.
1: ¿sí? Ah, bueno.
2: O para blondie.
1: Ese es día. 6 de la tarde con 6 minutos. Vamos a los titulares de la jornada de hoy lunes. Estás envuelta, ¿no?
2: de siete minutos, partimos con lo que ha pasado en Afganistán, los talibanes se tomaron la capital del país durante este fin de semana, se han visto imágenes muy dramáticas de personas intentando huir del país, se pone fin a la ocupación por parte de Estados Unidos más larga de su historia, quienes corren mayor peligro hoy son las mujeres, como te contábamos cuando comenzamos la transmisión en Instagram, esto por la violenta y represiva política de esclavitud que tienen los talibanes en contra de las personas de nosotras, las mujeres. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán, informó que Chile ya está colaborando con otros países para ayudar a evacuar a mujeres líderes de organizaciones de derechos humanos que están en ese país, que están en peligro por la arremetida talibán. El presidente Joe Biden habló esta tarde, ha sido criticado a como que se, se, se le preguntaba dónde estaba, interrumpió, interrumpió sus vacaciones en Camp Davis, apareció, ¿no es cierto? En la Casa, en la casa Blanca y fue eh, criticado por eh, haber retirado las tropas de eh, Dijo hoy que pese al avance talibán, fue la decisión correcta para el pueblo de Estados Unidos. Entre paréntesis, nunca hay un buen momento para, reti para retirar tropas. Lo importante es que se haya hecho, pero las consecuencias, claro, no las podían prever. Vamos a estar hablando de esto con un experto, vamos a estar hablando de esto con Raúl Sor. Yo creo que una de las imágenes que son más potentes, que comentábamos nosotros en la mañana, Nacho, esta periodista, la corresponsal de CNN en, eh, en Afganistán, Clarissa que Ward. estaba... Clarissa Word, que ayer estaba transmitiendo eh, a, 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 al modo occidental, digamos, ¿no? Ropa, brazos descubiertos, calor, maquillaje, como cualquier periodista eh, occidental en terreno y hoy aparece haciendo su pega, continuando su trabajo, pero eh, totalmente cubierta, ¿no? Eh, con eh, cubierta, su solamente dejada cejada de su cara. Es
1: increíble porque los avances que eh, tuvieron las mujeres eh, durante 20 años en, eh, en la construcción de, de derechos fundamentales fueron borrados de un plumazo tras el colapso de la débil democracia afgana. Eh, lo que cuentan los primeros testimonios eh, es que de un minuto a otro mujeres profesionales, eh, mujeres universitarias eh, intentando llegar a, a sus casas salen corriendo Nadie, ningún taxi las quería llevar ninguna, ninguna locomoción o transporte público las quería llevar Conductores que sí. no las dejaban entrar a sus buses ni tax, taxis Porque no querían asumir la responsa responsabilidad de llevar a una mujer Dice acá, fue aún peor para las mujeres que son fuera de Kabul Estaban asustadas y confundidas sobre a dónde debían ir Porque vivían, por ejemplo, en la universidad cuando llegué a casa, lo primero que hicimos mis hermanas y yo fue esconder nuestras identificaciones, diplomas, certificados. ¿Por qué debíamos ocultar las cosas de las que debíamos estar orgullosas en Afganistán? Ahora no se nos permite eh, desarrollarnos, ¿no? Todo vuelve a foja cero. Hay un manual dando vuelta en, en internet que es eh, muy feroz, ¿no? Que son las 29 prohibiciones que los talibanes imponen a las mujeres. Y aquí, a ver, hay, hay cosas tan que para nosotros una mirada occidental son tan brutales como, por ejemplo, prohibición total de aparecer en medios de comunicación, reír fuerte, mm. asomarse a ventanas o balcones, qué decir, estudiar, eh, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, mostrar los tobillos... Eh, es una locura, ¿no? Eh, salir de casa sin la compañía de un pariente masculino cercano, que pueda ser tu marido, padre o hermano. Eh, ¿Qué va a pasar con las mujeres en eh, las próximas horas? en los próximos días.
2: ¿Y qué va a pasar con los extranjeros también? ¿eh? ¿Qué va a pasar con los extranjeros que están allá? Lo relata muy bien hoy en, en Radio Bio, Bio Está un completo informe también. Es Jorge Zahid, no el documentalista, eh, que cuenta que eh, no se sabe muy bien quién es Talibán y quién no. Que hay más de mil 5.000, mil personas que están en el aeropuerto sin ningún tipo de facilidades y que para los periodistas es súper difícil trabajar. Le reconocen el acento. Si tienes acento distinto, inmediatamente se te echan encima. Eh, muy difícil, los talibanes visten de civiles como cualquier otro afgano, entonces no lo puedes distinguir muy bien.
1: Más tragedias internacionales. Este fin de semana Haití sufrió un devastador terremoto de 7.2 grados que hasta el momento ha dejado más de 1.300 muertos y muchísimos más heridos. El presidente Piñera anunció que se enviarán 16 toneladas de ayuda humanitaria al país que hace poco, recordemos, vivió el asesinato de sí. su presidente y que junto al terremoto está a puertas de enfrentar una tormenta. Es increíble. Hace pocas semanas hablábamos de ese magnicidio que enfrentó Haití y este fin de semana las imágenes que han dado la vuelta al mundo, la devastación de edificios, casas, eh, la búsqueda de cuerpos en medio de los escombros. Es una cosa realmente conmovedora.
2: Oye, todavía eso sí, volviendo a Chile Hay toque de queda a las 10 aquí en la región metropolitana Solo quedan tres regiones que no han alcanzado el 80% de los vacunados Las regiones de Arica, Tarapacá Y nosotros la región metropolitana Hasta el momento en la metropolitana hay un 78.6 Quedan 87.000 personas para llegar a la meta del 80% Está Como muy, muy teletono, ¿no? ¡Vamos los rezagados! <risa>
1: Acá vamos, Oye, vamos a cambiar eh, el levántate papito por el levántate rezagado porque, eh, claro, el ministro eh, París eh, culpó directamente a los rezagados. Es como mira tanta región, tanta ciudad que avanza, digamos, y que es capaz de tener un toque de queda más reducido, bueno, la región metropolitana no se puede, por qué razón es culpa de los rezagados.
2: Oye, la importancia, claro, el 80% es el requisito para atrasar el toque de queda a las 12 de la noche. ¿Cuál es la comuna más atrasada? Estación Central solo se ha vacunado el 61%. Hoy se detectaron 754 contagios y 40 veces.
1: ¿Cómo estamos en Estación Central? Estamos bajo, don Francisco, definitivamente la gente solo <risa> se ha vacunado. 61% ¿Y cómo estábamos en la pandemia pasada? No, a esta hora ya, don Francisco Estábamos sobre el 80% Por favor, Estación Central Un llamado a las familias Han estado siempre con la vacunación Siempre han estado En las pandemias pasadas ya ya pues Ya lo sabe Oye, vuelven las lluvias bueno, ya hay preocupación por el retorno de las lluvias que caerán en la zona central a partir del miércoles, ¿ah? ¿eh? Se esperan entre 40 y 50, 50 milímetros de agua y lluvia, lo que podría ocasionar, como en muchas otras oportunidades, noteros de matinales con sus botas no, bota. eh, de hule. Hasta la rodilla, un clásico. De hecho, era tan clásico antes cuando llovía, ¿te acuerdas? Esa época. Esa época de, en color sepia. Cuando llovía, todos los años... En el mismo lugar que se inundaba El mismo notero Uno decía ¿Será una copia beta De la misma nota del año pasado? ¿O estarán en vivo? Oiga, es lo yo, mismo. Echo yo echo de
2: menos, Yo de menos se nota En esa misma
1: intersección Donde estaba el señor con el carrito de mano Llevando a la abuelita Que le pasaba ahí una luca, luca y media Para... Bueno, estoy dando como la cifra actualizada Antes era más barato, ¿no? <risa> Eran 200 pesos. Le estoy agregando Oye, el, el IPC. El, todo el IPC está,
2: está cara. El todo está nueve
1: Hoy día eh, te cruzan de lado a lado de vereda en Oye,
2: lo que sí es importante, claro, esperamos con ansia esa lluvia, pero sí eh, el eterno retorno o la marmota es el corte de internet, ¿no? Claro. Se nos va a cortar la luz o internet como un clásico.
1: Luz, agua, en el sur se ríen de nosotros, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo es posible que cae agua dos días y aquí se anega todo, se corta a todos los servicios básicos esto es como Walking Dead Walking Dead temporada 5 en adelante cuando ya la, la vegetación se tomó todo digamos y los muertos conquistaron a los vivos
2: oh sí oye nuevamente culpan al rabo ¿qué culpa tiene el rabo? digo yo me refiero al rabo trela ¿eh?
1: ah este es el doctor ah ¿eh?
2: La mezcla, la mezcla fatal. Se viralizó el video del hombre, el doctor de 61 años, que insultó a funcionarios del aeropuerto, a personal de la Dirección Aeronáutica Civil, a detectives y también a Tonka, porque el día estuvo en todos los matinales y estaba súper enojado con todo el mundo. Le impidieron subir a un vuelo por estar totalmente borracho. Escúchame. ¿Hay
3: búsqueda, lesbiana, de ¿Eh? a mi casa, nomás. Eres una pobre Por eso que Venezuela y Colombia van a
1: no, de loco. Tuvimos que ponerle pititos al, al audio porque... Oye, es un
2: doctor nutricionista, experto en nutrición. Es un nivel de denotación, no sé qué.
1: No, no, es eh, brutal. Hoy día entiendo que habló con Tonka en un matinal y empezó a retarla a ella.
2: Sí,
1: Porque total. Él, la, le argumentó esto de como, oye, hablé con, hablé con el ministro de París, si se pueden viajes turísticos, si se pueden organizados, tienen que hacer cuarentena dos semanas. Entonces ella le dijo, pero ¿cómo? Y usted habla directamente con el ministro. Oye,
2: y dijo que se to que tomó rabo porque le daba pánico el viaje. ¿no?
1: Rabotril más alcohol, pico sour más Raro. rabotril. Ahora, discúlpame, ¿eh? pero yo conozco mucha gente que, eh, no, no mucha, pero hay gente que consume rabotril. Eh, estas son las cajitas de, con, con estrellitas, ¿no?
2: Sí, pues el ansiolítico con estrellita. Oye, muy bien, gracias claro. Ricardo ¿eh? Que nos comenta en el live, eh, Nacho Que ¿Ya? en el río Bío, ¿Sí, sí? poco Y se cortó la luz también, se les corta Mira. la luz No son los patrimonios de Santiago Y
1: después se burlan en el sur que acá no sabemos de lluvia ah, Igual se les cortan los suministros y... Pero ¿sabes lo que pasa? Que no se quejan Es como, ay, qué tanto, si sí, es la lluvia
2: Vamos a la Somos lluvia.
1: Sobreviviente. No, acá se de le... loco, ¿eh? acá en dos gotas y la gente deja de trabajar. Como
2: oye, se no, pone relajante.
1: Relajante.
2: Par paramos todo agua.
1: Paramos todo hasta el próximo lunes. Oye, eh, cerrando la idea, me parece que. Eh, el rabotril no te hace comportar como. o el alcohol no te hace comportar necesariamente como un verdadero idiota, ¿no? Como este, como este médico. No,
2: además que tampoco tenés que ser idiota 24 horas después, ¿no? O sea, ya, te pasó, pero volver hoy día a los matinales a enojarse con la gente, ¿para qué? Calmémonos, calmémonos.
1: Como dice la gente que ha enfrentado adicciones, la culpa no es de la sustancia, es de la persona. Yes. Oh. Son ya las 6 de la tarde con 17 minutos. En breve, contacto con el analista internacional Raúl Sor para aterrizar la información que nos llega desde Kabul en específico, las imágenes de caos en el aeropuerto y los talibanes patrullando las calles de la capital afgana. Sabemos que el presidente de los Estados Unidos eh, se dirigió a, a la nación explicando la razón de por qué el retiro de tropas. De eso y más, hablamos con Raúl Sur en breve. Sigues al aire en Vuelta No.
0: Panorámica de lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Sigue. Vuelta en U. En la
1: 93.7. Seis de la tarde con 21 minutos. Eh, impresionantes imágenes de caos en el aeropuerto de Kabul. Talibanes patrullando las calles de la capital afgana. El presidente de los Estados Unidos se dirige finalmente a la nación sobre Afganistán. Joe Biden dijo hoy que el objetivo en Afganistán nunca fue el de construir una nación democrática, sino que el de acabar con la amenaza terrorista de Al-Qaeda. Además, el mandatario demócrata ratificó que con su decisión se pone fin a la guerra más extensa en la historia de Estados Unidos. Dijo algo así como, ya son cuatro presidentes, que se han hecho cargo de esta historia, no le voy a derivar esta responsabilidad a un quinto mandatario, esta historia llega hasta acá. ¿Qué significa esto? Eh, eh, la toma de poder por parte de los talibanes, hay una serie de consecuencias eh, sociales sí. eh, y que hablamos eh, y que es lo que más se ha viralizado a estas horas y tiene que ver con el abrupto cambio para las mujeres afganas tras 20 años de libertades. Eh, Tengo miedo, dijo la ministra de educación en declaraciones en las últimas horas a la prensa. Para entender el historial del conflicto y cómo se puede proyectar las próximas horas, los próximos meses, conversamos a esta hora con Raúl Sor, analista internacional para poder aclarar nuestras dudas. Don Raúl, ¿Cómo está? Bienvenido a
2: Vuelta No.
3: Hola Ignacio, ¿Qué tal?
2: Hola Raúl también eh, por aquí Hola, los saludo. Natalia. Raúl eh, de inmediato cuéntenos, explíquenos un poco más cómo se da este triunfo talibán que ya se estaba hablando, ¿no es cierto?, hace unas cuantas semanas que eh, estaban llegando a la capital de Afganistán, a Kabul, pero finalmente llegan a la capital y ponen fin a esta a la más extensa, ¿no?, de las más extensas ocupaciones de Estados Unidos en otro país. ¿Y cómo
1: se explica además, Raúl, que esto o, ocurre en tan poco lapso? Le hace se, se retiran las tropas y, y y prácticamente esto se da de forma automática, se proyectaba que esto podía suceder en mucho más tiempo.
3: Sí, efectivamente, todos los pronósticos eran que iba a ser una situación prolongada, muchos estaban por eh, ganar la guerra para los talibanes o perdida para Estados Unidos, como prefiera, pero que esto iba a ser un proceso gradual, y en esa gradualidad, era incluso posible una negociación en la cual se generase un gobierno de unidad nacional dominado por los talibanes, pero en el cual que hubiese un acuerdo, especialmente en un país que está conformado por eh, más de una decena de grupos étnicos y que en muchos eh, aspectos es un país feudal, en el, y mm. con distintas regiones en que hay señores de, de la guerra que controlan eh, distintas partes, en el norte Uzbekistanos, tayiano en fin, hay distintos grupos eh, étnicos y religiosos eh, mm. siendo el grupo dominante los Pastunes pero y siempre ha habido una gran dispersión en un país en que en distintas zonas gobiernan distintos señores de la guerra sí. y lo que ocurrió durante el, el año 2001 cuando invade Estados Unidos sí. eh, Afganistán las fuerzas especiales lo que hicieron en gran medida fue, primero, establecer una alianza con un grupo conocido como la Alianza del Norte, que era porque combatían en el norte del país eh, y eran eh, fuerzas, eh, digamos, que combatían a los eh, en, en aquel entonces a los soviéticos y Estados Unidos hace una alianza con esta gente y va comprando a distintos jefes a, eh, de grupos tribales pero eh, hay imágenes de cómo les pasan 500 mil dólares, eh, 200 mil dólares, y estos señores de la guerra van cambiando sus lealtades y, y se unen a la fuerza invasora de Estados Unidos. Bueno, ahora pasó en alguna medida lo mismo, salvo que fue esta vez los talibanes los que fueron recorriendo y ganando adhesiones de jefes tribales, de jefes de, de clanes, y que lograron generar una alianza que les permitió este avance tan rápido porque piensen en un, en un dato concreto el ejército a, eh, afgano tenía, por lo menos según las eh, estadística no siempre corresponden, tenía 300.000 efectivos y se calcula que como máximo los talibanes tenían 100.000, 80.000 o 100.000 efectivos es decir, los talibanes son tres veces más chicos que el ejército sí. afgano, el ejército, como lo dijo Biden en su discurso, el ejército afgano fue recibió las mejores armas de las cuales dispone Estados Unidos. Y sin embargo, colapsaron en la forma que hemos visto.
1: Mm, ese colapso también se explica, estamos conversando con Raúl Sora, está ahora envuelta en U, por lo que muchos analistas eh, indican como el poder corrosivo de la corrupción endémica de del gobierno, sin falta de liderazgo y credibilidad, ni de autoridades civiles, ni militares. Y finalmente, y aquí es donde está la gran derrota de los Estados Unidos, Raúl. Te puedo dar un
3: solo dato. Sobre la corrupción en Afganistán. Afganistán tenía mil generales mil generales en, en la nómina de pagos en un momento dado. Es decir, eran cargos que se compraban y tú te comprabas el cargo de general y te hacías acreedor al sueldo. Era una, una, una granjería que otorgaba el gobierno a sus aliados.
1: Eso explica también, y era justamente eh, a donde quería llevar la, la, la línea argumental, Raúl, estos 83 mil millones de dólares que se gasta Estados Unidos en apoyar, sí. entrenar y equipar las fuerzas de gobierno que uno dice de un día para otro, esto se, se fumó, digamos, no, 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 no se llegó a nada y ahí claro. es una claro de los grandes, es uno de los grandes cuestionamientos de los Estados Unidos.
3: Efectivamente, y bueno, es, es muy difícil eh, digamos, llevar adelante una guerra a, a través de fuerzas interpuestas. Es decir, aquí habían distintos proyectos nacionales y hubo una tremenda disputa en el seno del gobierno afgano. Eh, las elecciones tuvieron, hubo fraude en, en todas las elecciones que realizaron y Afganistán históricamente ha sido un país de una corrupción endémica. Y bueno, eso por supuesto no se manifestó dentro de las fuerzas armadas y cuando yo dije tenían 300.000 efectivos y vacilé un poco al decirlo, es porque nadie sabe realmente cuántos eran. Claro. Eso decía la nómina, pero independiente de eso, eran una fuerza muy superior en cuanto a armamento, en cuanto a número, a los talibanes. Sin embargo, no es eso lo que define una guerra.
2: ¿Y cuál es el rol, cómo defines eh, eh, Raúl sobre el rol de Joe Biden? Porque para ningún presidente, sea Donald Trump o sea Joe Biden eh, tomar esta decisión le iba a salir eh, gratis, ¿no? Hay eh, quienes lo critican ahora Joe Biden y otros que dicen que tuvo que tomar la mejor decisión posible y que la tiene que defender
3: Bueno, hay dos, dos hay que dividir la situación en dos una, había un gran consenso en Estados Unidos que debían terminar estas guerras eternas Veinte años, son una guerra interminable la más larga de la historia de Estados Unidos como ustedes señalaron pero eh, adem otra cosa es cómo la terminas es decir una cosa es que quieres ponerle término y otra es cómo ejecutas el, el fin y por ejemplo en el en la guerra cuando Estados Unidos se retiró Irak eh, bajo el presidente Obama lo hicieron con cuidado digamos se tomaron mm. lo hicieron a lo largo de un año en forma muy cautelosa y no mm. fue este el caso entonces lo que se le va a criticar al a presidente Biden no es que haya se, se haya retirado sino que cómo se
1: retiró mm. la ejecución y...
3: Claramente la ejecución ha sido un desastre, es decir, puede dar las explicaciones que quiera, pero nadie va a borrar las imágenes atroces que hemos estado
1: viendo. Sí. Raúl, algo que ha llamado muchísimo la atención, ahí se escucha, algo que ha llamado muchísimo la atención desde nuestra perspectiva occidental, es por un lado los eh, avances que han tenido las mujeres afganas en 20 años, ¿no? 20 años de el desarrollo de, de libertades individuales para poder eh, estudiar para poder eh, tener derechos que aquí son, la verdad muy, muy básicos, y que de un plumazo esto se borra y la incertidumbre es total. Mujeres que eh, no saben eh, grupos de jóvenes que no saben si ir a estudiar o no, eh, otras mujeres que prefieren eh, esconder su, sus logros académicos por temor a, a, a represalias de, del Talibán. Nárranos un poquito cómo era la situación antes del de, eh, el asentamiento americano y de, la, y de la OTAN y cómo las mujeres afganas fueron lentamente eh, obteniendo beneficios y que hoy está, están en total entre, entredicho, ¿no?
3: yo creo que no hay un grupo más misógeno y más agresivo mm. antifemenino que, que los talibanes eh, en general la cultura afgana en general no, no solamente los talibanes tienen un total eh, es decir, los derechos de la mujer son inexistentes y hay eh, testimonio, por ejemplo, las mujeres no podían ir a, a un hospital si no eh, eran acompañadas o enviadas por eh, un, un, un pariente con la autorización del marido. Y habían hombres que preferían ver morir a, a su mujer. Y eso no constituía ningún delito y no, no les permitían salir de la casa. Las mujeres estaban todas escondidas, o sea, vestidas con estas burcas que les cub las cubren completamente y son la propiedad absoluta de su marido. De manera que no puede haber una situación más precaria y cualquier agresión, castigada con brutales castigos físicos, con latigazos, eh, que puede llegar incluso en, eh, a la lapidación en el caso de acusaciones, no necesariamente incluso que se les haya probado de a, alguna infidelidad. Lapidación, es decir, matar a, a piedrazo, a una mujer, y, y eso eran eh, ejecuciones rituales que se celebraban con cierta regularidad en, eh, en, en Afganistán. Es decir, es no creo que haya un lugar más retrógrado en el mundo y un grupo más eh, eh, agresivo en el cual, por ejemplo, el mulá Omar, que era eh, su, digamos, gran sacerdote eh, y el ideólogo de, de los talibanes, señalaba que permitir que las mujeres trabaja trabajasen era un camino seguro a la prostitución, que eh, oh. al entrar en contacto con otros hombres, automática, la mujer por definición es una persona débil carente de voluntad. Por lo tanto, si no se la protege, si no se no se la vela completamente y no se prohíbe su contacto con un hombre, se quedan inmediatamente expuestas a la seducción y a la infidelidad, etcétera, etcétera. Es decir, un concepto que yo te diría no, medieval es demasiado moderno, cavernario.
1: Raúl, en ese contexto, porque lo más inquietante desde, desde acá, ¿no? Es si ese fue tu status quo durante toda tu vida. Es, es aberrante, pero es lo que siempre te tocó en tu contexto y en las generaciones eh, pasadas. ¿Pero qué sucede cuando tras 20 años hay generaciones que no vivieron eso? Generaciones de mujeres jóvenes que están pudiendo estudiar y desarrollarse y de un minuto a otro te dicen que las reglas cambian y ahora tienes que vivir como le tocó, no sé, a tu madre o a, tu, o a tus... Eh, o a tus abuelas y que eh, las prohibiciones son absolutas es decir, la mujer está anulada de principio a fin esa transición me imagino que va a ser muy muy desgarradora
3: bueno, no sabemos exactamente cómo se va a dar uno teme que va a ser como tú has señalado eh, no nos olvidemos que tenemos una premio Nobel eh, afgana, Malala, Malala.
2: Malala. Eh, que justamente
3: mm. fue agredida y sufrió un atentado brutal, y por eso en parte ganó el, el premio Nobel, porque ella insistió en, en, en seguir yendo a la escuela y desafió a los talibanes. Es decir, eh, eh, tenemos un caso tan cercano, y ese eso eh, el caso de Malala es... Eh, precisamente el dilema que tú señalas para las mujeres hoy día realmente creo que es un día muy oscuro y para todos los afganos pero especialmente para las mujeres debe ser un, la pesadilla porque aunque, aunque las cosas no sean tan mal como tememos que pueden ser, la incertidumbre ya es una tortura. Mm.
1: Hay un, un texto que está dando vuelta en las redes sociales que nos permite conocer así de forma eh, más clara no, eh, las 29 prohibiciones que los talibanes imponen a las mujeres. ¿Cuál de todas es más aberrante que la anterior? Completa prohibición del trabajo femenino fuera de sus hogares, completa prohibición de cualquier tipo de actividad de las mujeres fuera de la casa, a no ser que estén acompañadas por su marido, por su padre, por su hermano, prohibición a las mujeres de cerrar tratos con comerciantes masculinos, prohibición de ser eh, tratadas, como bien decía Raúl Sor, por doctores masculinos, prohibición a las mujeres de estudiar en escuelas, universidades, de cualquier otra institución educativa, azotes, palizas y abusos verbales contra las mujeres que no vistan a acorde a las reglas del eh, talibán, eh, lapidación pública contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, prohibición de uso de cosméticos, prohibición de hablar o estrechar la mano a varones que no sean su padre, hermano o marido, prohibición de reír en voz alta, prohibición de usar zapatos con tacones, prohibición de montar taxis, de usar taxis o cualquier locomoción colectiva. No, es muy impresionante y e insisto, Raúl, 20 años de libertad de frente a esto que de un plumazo borra todo no se entiende cómo se va a enfrentar en el día a día, en el minuto a minuto.
3: Bueno, eh, la única esperanza que nos cabe, y, y no es muy amplia, pero es la esperanza que los talibanes hayan cambiado algo también en, en los últimos 20 años. Mm. O sea, las mujeres han cambiado, toda la sociedad afgana algo ha cambiado y veremos si ellos eh, están dispuestos a retrotraer la, la situación a, a donde estaban en el, en el 2000. Sin embargo, la ideología talibana es profundamente misógena, es in inherentemente misógena. Claro. Es la versión más cruel y canalla que uno puede imaginar de los textos del, del Corán. Es decir, es un es de un fundamentalismo aberrante. Qué feroz.
2: Hay que ver también qué pasa con los vecinos, ¿no? Si también hay migraciones, me imagino, ¿no? Eh, tenemos a Irán eh, de vecino, Pakistán, están las exrepúblicas eh, soviéticas también de vecinos. Raúl, vamos a ver eh, qué pasa también con toda la gente que hoy día eh, quiso huir y vimos las, eh, las imágenes, ¿no es cierto?, de la gente colgando de los aviones. Yo creo que va a haber un éxodo de todas maneras, ¿no?
3: Eso de todas maneras y un éxodo, un éxodo importante, Eh, <coughs> Yo creo que los talibanes no van a ser tan estrictos en el cuidado de la frontera, es decir, de su perspectiva fundamentalista dirán los impíos que se vayan, preferible tenerlos fuera del país que dentro, de manera que yo creo que sí, que puede haber un, una gran ola migratoria, de hecho Turquía está muy preocupada porque está en la ruta hacia Europa y en, en situaciones Dale. pasadas, han pasado hacia eh, eh, Turquía y se han asentado algunos allí de manera que sí, esto es un pleito muy importante, Rusia está muy preocupada porque tiene una serie de repúblicas con eh, mayoría islámica eh, eh, en el sur, eh, en su frontera sur, y tiene temores de que esto pueda generar, eh, Rusia ha tenido atentados terribles en Moscú, en distintas ciudades, contra colegios, contra teatros, eh, cine, eh, por, por eh, fundamentalistas islámicos. China está preocupada porque tiene la provincia del norte, Xinjiang, que tiene una mayoría musulmana, las influencias que puedan surgir de estos fundamentalistas islámicos. Por lo tanto, es una preocupación para todos, absolutamente para todos Ubal. en la región e incluso más allá
1: las palabras de Raúl Sor, el analista internacional, nos quedamos Raúl con tus palabras respecto de que es un día triste para todos los afganos, pero principalmente para las mujeres eh, agradecemos este contacto y seguimos eh, alerta respecto de esta noticia
3: un abrazo, chao
2: chao, chao Raúl, chao. muchas gracias 6 con 38, vamos a una pausa muy rápida y seguimos dando la vuelta en no. un
0: momento de estirar los brazos y ordenar las ideas. Una breve pausa y seguimos con más. Vuelta en U, en la 93.7. ¿Cambiaste la oficina? Por la comodidad de tu casa. Buenos
4: días equipo.
1: ¿Cambiaste los viernes de fiesta? Por los viernes de series. <risa> Cambiar es avanzar. Estás listo para un Toyota híbrido. Disfruta de su alto rendimiento, gran autonomía y su tecnología
0: autorrecargable que no se enchufa. Conoce el lineup más grande de híbridos en el país en
1: Toyota.cl Toyota Hybrid, ready for change.
0: A veces perdemos nuestro equilibrio y sentimos nerviosismo, miedo y angustia.
1: Ayuda a tu organismo a encontrar su equilibrio de forma natural con Alfa Paz, medicamento de origen natural que ayuda a combatir el nerviosismo que nos puede causar estados pesimistas, al igual que espasmos digestivos de origen nervioso. Relájate y recupera tu tranquilidad con Alfa Paz de NOP Laboratorios. Encuéntralo en farmacias Cruz Verde y en farmacias NOP.
0: El universo a un clic de distancia. El universo a un clic de distancia. El universo.cl.cl. Una sola dosis, pero cargada de buenas canciones, datos y la información que marca la agenda. Es mañana universo. La energizante costumbre matutina de la 93.7. De lunes a sábado, de 9 a 12 horas, con la conducción de Ignacio Franzani. Agéndalo ahora. Mañana Universo. En universoyuniverso.cl
1: ¿Puedes sumarte a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes que lo necesitan? Puedes aportar amor y bienestar siendo familia de acogida. Ingresa a familiastacogida.cl o cename.cl e infórmate.
2: No te quedes fuera. Conoce la campaña Más Familia, Más Amor. Servicio Nacional de Menores. Gobierno de Chile.
0: En Entel Empresas te damos la tranquilidad y confianza para que puedas partir un emprendimiento, continuar con éxito tu negocio, mejorar los procesos de tu empresa o simplemente para hacértela más fácil, entregándote las mejores herramientas digitales y la tecnología para que tú decidas cómo llevar tu negocio. Conoce todo lo que tenemos para ti en Entel.cl slash empresas. Tu negocio no está solo.
2: 93.7. 93.7.
0: 93.7. Un nuevo universo. Herramientas digitales para tu negocio de Entel, empresas y Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Presentan ideas gratis, emprendimientos que cambian el mundo.
1: de la tarde con 41 minutos y con la pandemia sabemos que las cosas han estado difíciles, sobre todo para los emprendedores y los micro y pequeños empresarios. Pero también sabemos que jamás se dan por vencidos y que ponen toda su energía en seguir adelante. Así que en Ideas Gratis los queremos apoyar en todo momento.
2: Hoy te vamos a recomendar el emprendimiento La libreta perfecta, desde el 2016 utiliza ropa usada para encuadernar agendas, libretas, planificadores. Su creador Jorge Rubio inició este emprendimiento luego que su madre, que vendía ropa americana y tenía fardos de ropa que no seleccionaba para su tienda, muchas veces esta ropa se iba a la basura. Así que ha decidido reutilizar las telas para encuadernar libretas con diseños exclusivos y eliminar desechos textiles. Toda la información la encuentras en el Instagram, La Libreta Perfecta. En Intel
1: Empresas te damos la tranquilidad y confianza para que puedas partir un emprendimiento o continuar con éxito tu negocio entregándote así las herramientas digitales y la tecnología para que tú decidas cómo llevarlo. Conoce más en Entel.cl slash
2: empresas. Cuando muchos dependen de tu negocio para ti es esencial, por eso en Mercado Libre, Mercado Pago, te ayudan a seguir trabajando de la manera más segura para todos. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor.
0: Herramientas digitales para tu negocio de Empresas y mercado libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Presentaron Ideas Gratis, emprendimientos que cambian el mundo.
2: Oye,
1: fíjense que está de cumple James Cameron Y hoy, profe Robbie Hablamos del gran Robbie Barrera Divulgador científico Nos trae tres datos eh, que indican Justamente cómo la ciencia se cruza Con las, las películas Del director de Titanic
2: Tan hoy. Robbie Barrera que es el tema de hoy, ¿no? Está muy
1: bueno no. Así que aguantense sí. que Robbie ya llega Mientras The Go Goes en la 93.7
0: conciencia para los tiempos que vivimos. Ahora en Vuelta Nu, recorremos todos los rincones del universo junto a Robby Barrera.
1: Oh, hasta la pista, oh, oh. Robby. <risa> <risa> 646 Robby Barrera y el cumple de James Cameron. ¿Cómo demonios ah, el director es... se cruza con la ciencia solo Robby Barrera es capaz de hacer esto posible?
4: Buenas tardes eh, Ignacio, hola eh, Nats y también oh, a, a toda la gente que está ahí escuchando Oye, ustedes partieron con unas, eh, con nacimientos súper super potentes el, el programa y, y yo quería traer el mío por supuesto James Francis Cameron, que tienen que conocerlo definitivamente 16 de agosto del 54 nace este director Y fíjate que es director, productor, escritor y medio ambientalista. Ha, ha trabajado en documentales de la National Geographic Mira. y ha ganado Oscars y ha hecho cosas tan increíbles como lo que estamos escuchando ahora, que es Terminator, ¿cierto? Y también Titanic, por ejemplo.
2: Sí, Titanic es la que lo. ya, con la que se hizo multi, multi. Multimillonario. multi. multi Oye, no, imagínate
4: la, la cantidad de Oscars que ganó, ganó, eh, no sé, mejor película, mejor director, entonces ya. Ya estaba consolidado a finales del 90 con eso.
1: Oye, no quiero Pero pasar... ¿Por qué
4: vengo a hablar de Robbie,
2: eso, hoy día, Yo día cumple 67 años.
1: Solo un, solo una capitea ¿eh? Eh, No es menor lo que dice Robbie sobre lo que logró con Terminator, porque hizo algo eh, mágico. O sea, logra que Arnold Schwarzenegger actúe y que, y que parezca un buen actor, porque lo único que tiene que hacer es como estar tieso, hacer de robot... Y digamos eh, actual, Era el Actualmente el, el desafío Perfecto para el casting <risa> Es justo pero como un guante
4: De hecho mira Él no quería poner a Schwarzenegger Quería pelear con él Pero Schwarzenegger lo convenció de hacer el robot Querían que fuera el, el héroe Pero él resultó ser el, el malo Que después de la segunda es bueno Pero ah, por qué claro. yo vengo a hablar de James Cameron si, estamos, si se supone que vamos a hablar de ciencia Claro Fíjate, no sé si recuerdan ustedes Por eso yo les traje datito Primero, hablar un poquito de, de Terminator, porque James Cameron nos presenta esta, el, a mediados de los 80 el miedo a la inteligencia artificial. En los 80 empieza recién a potenciarse lo que es la computación, lo que es la, el mundo electrónico y digital. Entonces aparece este miedo de, oye, las máquinas, qué sé yo, eh, los, van a ser más inteligentes que nosotros, la automatización es un problema, es un peligro, y actualmente no vivimos sin la automatización. Todas las redes sociales funcionan con inteligencias artificiales. Hay mm, empresas completas que ya no tienen trabajadores, que solamente tienen robots trabajando.
1: Heavy. Bueno, de hecho la semana pasada comentamos Justamente cómo el algoritmo de Instagram A veces comete uh -huh. errores garrafales No sé, la ulti el último afiche de la película de Almodóvar Que sale ahí una, una, ejemplo, una pechuga, digamos de, 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 en, en, en momento de lactancia Y eso fue eh, tipificado casi como pornografía Quedó la escoba Inteligencia artificial Claro porque todavía
4: no hay, tendríamos que tenerle miedo a la, a la falta de criterio. De hecho, un dato, hace muchos años una, una tuitera que, que enviaba datos de economía comparte una noticia sobre una, una fábrica, creo que fue en Suecia, donde una persona fallece en un accidente provocado por un robot. Y se empieza a hacer viral esta cuestión porque el nombre de esta tuitera era Sarah Connor. ¿Cómo la determinó? ¿Pero cómo? Entonces el internet se volvió loco. O Saracono nos advertía de que un robot había matado a alguien.
1: En <risa> el mundo real, qué notable. Y se llamaba claro. así,
4: ¿ah? ¿eh? Se llamaba color. efectivamente eso. Entonces ella misma dijo: Yo soy fome, por favor no me sigan. No, se volvió viral y ya tuve que cambiar de cuenta. <risa> es el primer dato. Fíjate, si ustedes recuerdan, mm. a finales de los 80, James eh, Cameron que una una película que se llama El secreto del abismo, o The Abyss en inglés. Sí cuando explora las profundidades del océano. Es desde esa película hasta lo que fue trabajando en Titanic en el 97, porque eh, con lo que James Cameron apoya la exploración submarina. Él eh, invierte, digámoslo, eh, parte de, de su dinero, parte de su trabajo para desarrollar eh, la investigación en cuanto a, a cámaras que puedan captar mejor la luz en profundidades del océano. Eh, que puedan soportar las grandes presiones y el 26 de marzo de 2012 de hecho James Cameron se convierte en la primera persona en sumergirse en un pequeño submarino solo en eh, el famoso abismo Challenger en la fosa de las Marianas
2: oh, a una Imagínate. profundidad
4: sí. de 10.908 metros de que, Claro que,
2: que nunca era la profundidad que nunca había alcanzado un ser humano
4: de hecho tuvo un récord Guinness por eso
2: sí, sí, sí. Claro, que nunca Entonces, había alcanzado un ser humano esa profundidad de más de 10.000
4: mil. Uh -huh. Yo creo, porque allá abajo esa presión te destruye todas las cosas, te destruye las cámaras, te destruye los objetos, y él pudo llegar ahí, no solo obviamente, pero gracias a esas investigaciones se ha podido encontrar eh, flora y fauna de esas profundidades, cómo funciona el océano en ese, momento, en ese lugar, y desgraciadamente las investigaciones actuales en las fosas de las Marianas han encontrado en el fondo del océano bolsas plásticas una cosa, pero muy fea. O y sea, el último que adelante. yo les, que De hecho, a, hablando de, del tema mismo de la naturaleza, es este exitazo que se manda al 2009 James Cameron con el inicio del cine en 3D con Avatar. Claro. Sí. ¿Se acuerdan de esa película, verdad? Sí, ¿no?
1: sí, sí una, azul. La niña Una azul. de las películas con, si mal no recuerdo, Profe Robbie eh, ranqueadas con mejor taquilla en la historia, ¿no?
4: De hecho, actualmente es la que la que tiene mayor taquilla solamente eh, ganándole a Endgame de, de Marvel. Y lo interesante de esta película es todo lo que presenta, por ejemplo, en el viaje espacial a lugares muy lejanos, porque aquí el viaje es hacia el sistema eh, de, Alpha, de Alpha Centauri, que son 4,2 años luz. Entonces se habla de la criogenia, eh, dormimos a los astronautas para que lleguen allá... Y allá se presenta un ambiente con una atmósfera tóxica para el ser humano, entonces no se puede ser, eh, no se puede respirar ahí, que es bastante real a lo que nos va a ocurrir en otros planetas. No todos los planetas están listos para recibirnos. Entonces hay que usar traje o, en este caso, un avatar, claro. que son que es meterte en el cuerpo de otra persona, como pasa en Internet. A mí lo que me, lo que me llama la atención de todo esto, es fíjate que Ay, James Cameron.
2: La música.
4: Bueno, es que la bonita, música. hay que decirlo, ¿cierto? <risas> es tan de la ultra pop pero es muy poderoso el, el, el mensaje de medioambiental que él presenta siempre en su trabajo. Él habla del, del miedo a la tecnología, bueno, del miedo bueno, a la ciencia, pero de la conservación.
2: El, el, la conservación es súper importante en James Cameron. De hecho, su mujer, a la que conoció rodando Titanic, la Susie Cameron, es una gran activista vegana. ¿Cómo es como sé? líder de... Se conocieron a la revolución ecológica.
1: O sea, ¿sabes? ellos hicieron, o, hicieron su propio su propia escena de Titanic. Hicieron ya, su propio Titanic. Claro. Tras bambalinas, digamos. <risa>
4: de, Ruse, de hecho, la, la yo, yo recomiendo Susie, mucho que ¿susie Cameron? Eh, James Cameron tiene un, una serie de documentales sobre ciencia ficción donde habla de la relación entre la ciencia y el género de la ficción a través de seis capítulos donde entrevista a Spielberg, a George Lucas, a Riddle Scott, a Christopher Nolan, a Sigourney Weaver, al mismo Arnold Schwarzenegger, y, y va, va, eh, va avanzando en cómo eh, esta relación entre la ciencia y la ciencia ficción va alimentando mutuamente tanto los avances de ciencia como las nuevas ideas de la ficción. Porque Avatar es una película, entre comillas, moderna de ciencia ficción.
2: Sí, pero es un, el mensaje se, se A Avatar se le llama como un blockbuster ecologista.
4: Claro, la porque... pro conservación. ¿eh? De hecho, si te pones a pensar, es, es, el argumento es muy similar a Pocahontas o es casi igual, o a Danza con Lobos, pero en el espacio y con, con un mensaje mucho más potente de la naturaleza, de la conservación y de la relación del ser humano con la naturaleza. Claro. Con la naturaleza, que se vuelve más. Eh, a, con gente que nunca dado lo que conversamos lo que conversamos la semana pasada con Raúl
1: Oye, me mataste ahí, profe Robi Me acordé de Danza con Lobos, peliculón, donde ¿peliculón? cuando uno la arrendaba la en, en Blockbuster, eran dos volúmenes, ¿eh? venían dos VHS. Sí. <risa> sí. Como que, había que en una semana a otra. ¿eh? Claro, como que era era sí, de pues esos acababa,
2: arriendo. Había que sacar la cinta y ponerla claro, otra. ¿Te y que, no podía quedar ninguna claro. en la casa porque si no tenías que pagar multa.
1: Era importante esos arriendo de doble VHS porque la bolsa no, era más pesada, era más caro. Eh, no. El momento de. En, entregarse a, a la cinta era, era un proceso de tres horas, digamos, o sea, no era menor ver Danza con Lobos. Era el evento, y bueno, y había que devolverlos los rebobinados. Siempre, obvio. o si no
4: sí, Una diferencia con el cliente que venía después. Y amenaza de multa. <risa> claro. Oye, antes de despedirme les quiero dejar unas efeperides de astronomía de esta semana para la gente Ay, que lluvias, esté estrellas. atenta siempre al, al, al cielo, ¿cierto? Ya tuvimos las, las perseidas en el fin de semana, ¿no? pero eh, el miércoles si no estamos 18 de agosto debería haber otra lluvia de, de estrellas que no va a ser tan grande como las Perseidas se va a ver alrededor de entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana pero igual va a ser, podría ser un espectáculo interesante si no tienen eh, contaminación lumínica el jueves alrededor de las 12 de la noche también esto es el 19 de agosto, Mercurio y Marte se van a ver muy cerca en el cielo, que quieren revisarlo los dos. Y para el fin de semana vamos a ver muy cerca de la luna a Saturno el 21, el sábado, a Júpiter el 22, que es el mismo día donde alcanzamos la, la luna llena. Doy ese dato por si quieren ver conjunciones planetarias. Esta semana es para ellos
2: Oye, pero no. hoy tengo que verla dónde, porque con la contaminación lumínica. No, y la lluvia, pero ojalá. No, más nada con la lluvia.
4: Si hay, si estamos nublados y hay lluvia, nada que hacer. Ay, desgraciadamente estamos sonados. Pero eh, las conjunciones al menos del 20 del viernes y del, no, perdón, del 21 y del 22 deberían verse cercano a las eh, 12 de la noche. Al menos la de con Júpiter, pero la de Saturno se va a ver alrededor de las 8 de la tarde. Entonces puede que ahí todavía esté más o menos nublado. Habría que cruzar los dedos o, o directamente ponerse arriba las nubes si alguien tiene la oportunidad.
1: Ponerse arriba de las nubes ah, <risa> por, por si alguien puede hacerlo, genial Bueno, me imagino que igual van a haber varias, Varios lugares del país Donde no se va a poder eh, Disfrutar del, de la bendición De San Isidro, así que ahí Hay, uh -huh. hay panorama, si no, Rodi No vemos la lluvia de estrella, pero Podemos ver la lluvia real De Agüita, que tanta falta nos hace Una lluvia por
4: otra, ¿cierto? Lo Una es lluvia que por otra de alguna forma
1: Grande Profe Robbie, Son las 6 de la tarde Con 58 minutos Pueden seguir al Profe Robbie Justamente en Arroba Profe El Profe Roby El Profe Roby Oye, y velo, la la tele, y velo
2: en la tele
4: po. Y vélo en la tele Estamos ahí no, no está yendo bien Y se agradece mucho El apoyo de, de la gente Todas esas actividades De divulgación que se hacen Y las que ustedes
1: Me permiten siempre compartir Por favor, Roby <risa> ¿Qué haríamos sin ti? ¡Oh! No, 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 ¡Qué buen no. tema! ¡Qué lindo! nos vamos entonces con el con el Lionel no con el Stevie Wonder con el Stevie con el Stevie Wonder me cambié de bando con part time lover con
2: part time lover exacto a quien no le ha pasado cambiarse bando
1: oye cuídense mucho gran cierre de jornada para todos mañana a las 6 en punto hacemos vuelta ¿no? y ahí sí Stevie Wonder y hasta la próxima si ella
0: está conmigo
2: creo que la vida Let you know tonight's the night for me and you, my part time lover.
0: A Vuelta en U, con la mejor compañía y la música perfecta para cerrar tu día Vuelta, Vuelta en U, solo por la 93.7